0: Abri os meus olhos ao avesso para eu poder me enxergar com um pouco mais de afeição. Asei bandeira branca no topo da cabeça para que minha mente não mais enlouqueça com as minhas guerras internas. Meu cessar fogo, energizar meu corpo através das forças da natureza. Por bandeira de mim, inicio o dia com um chá de alecrim. Grite para hey, e Oiá seus ventos vêm como um abraço para me acalentar. Os sopros tocam minhas feridas para ajudar a cicatrizar. Eu decidi que vou me apaziguar, abaixo as armas da autossabotagem, que é para dar menos tiro no pé. Procuro cuidar melhor da minha fé, re- removendo as balas da amargura e erguendo as armaduras do amor próprio. Não é fácil, é um trabalho árduo, diário e solitário. Para minha sobrevivência, tenho que ter a consciência de que eu não tenho poder sobre o meu passado, mas sim sobre meu presente e meu futuro. Por isso destruo os muros do pretérito que o meu coração. O amor acabou no momento em que a barriga cresceu. Quem dizia fechar que o filho não fechou. Típico do homem fraco, de espírito opaco, que pouco sabe sobre responsabilidade. E na hora que a vida existe um pouco mais de habilidade, as pernas bambeia, não segura o rojão e se esconde que nem moleque fujão para debaixo da saia da mãe. No nascimento do filho, estava na festa com os amigos. Deu um salve e não fez nem questão. E para somar, a violência obstétrica que veio para deixar sequelas. A cicatriz da episiotomia não autorizada me lembra, através da dor, que um momento que deveria ser sagrado se tornou de muito má praga, um trauma que eu trabalho para que seja superado. Para ressignificar, se o tempo fecha, a solução para o meu peito aperreado é vir cortando a tristeza como machado chave. Enquanto corto os do meu próprio mal, quem tem que chorar não me torna um ser vulnerável. A verdade, sor- estourar me retorna ao nível estável. Quando necessário, os olhos agam, dependendo do dia até trocar. As dores foram com as chuvas e assim a passagem se abre menos tudo. Meu meu corpo pediu para repensar a estratégia, porque as guerras externas estavam adoecendo as pernas. Tava ficando difícil andar. Lito de me respaldo e me cuido, prestando atenção em cada descuido, que é para não descuidar mais de mim e ficar viva mais um dia.
1: Olá, eu sou Andréia, eu estou aqui com a Nayara, essa foi a poesia dela. Ela é grafiteira, poeta, faz, é professora de linguagens, participa da Feira das Mães, Feira Livre das Mães. Também estou aqui com a Bárbara, ela é do Lerveira, também faz poesia, que faz kit de banho, escaldapés, olhos, tinturas, amuletos... com a Gabriela, que é doula também, faz absorventes de pano, ecoabsorventes, trabalha com placentaria, com compressa de ervas, também é grafiteira, e com a Lita, que é serigrafista, organizadora do evento Rolê das Mães, e todas são mães, estão na luta aí, são mães ativistas, e uma coisa que eu acho interessante em vocês, assim, que eu achei legal, um ponto em comum, é que vocês promovem a desconstrução da imagem da mulher e da mãe perfeita, né? Do glamour da maternidade e de conceitos fora da realidade da maioria das mães que precisam trabalhar e não podem contar com uma rede de apoio ou com, com os genitores do, do, das suas crias, né? E aí eu faço um trabalho, com, com trabalho autônomo e com autogestão que permite que as mães tenham uma fonte de renda fora do sistema e com uma rotina mais flexível para dar conta das demandas dos filhos e poderem trabalhar ao mesmo tempo. E aí eu queria saber de vocês, se vocês já eram autônomas antes de serem mães, se foi uma escolha, uma falta de, de opção, atrelada à necessidade, como que se deu esse processo da, da autogestão para vocês e do trabalho autônomo? É... Posso...
2: É, com, com relação ao, ao retorno da mulher, da mãe, no mercado de trabalho, ela é, ela é bem difícil. Eu tive muitas barreiras no caso de. Eu já começo na entrevista, né? Que é quem vai curar seu filho. Uhum. É, a gente, eu encontrei muitas barreiras no sentido de. Além disso, tipo, que também. Com o também a questão de quem iria cuidar da minha filha, né, porque a escola não tinha, ela ia para uma creche na cidade de Guarulhos, não tinha uma, a tarde toda e tal, então eu tive que virar, fazer trabalho, posso, 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 só que tem CCLT, então foi meio que, foi meio que forçada, assim, tive que buscar o meu, o meu caminho, por uhum. mais que eu tivesse a formação da, da faculdade, tive que me virar, diminuir o valor do meu trabalho para poder manter meu sustento. E, através desses freelances, eu acabei fazendo como serigrafista, né? E, assim, eu consigo manter minha renda com meu trabalho. Mas a CLT era uma vontade e... Mas, assim, muitas barreiras eu encontrei. Depois da maternidade, é muito complicado. A gente, eu tive uma dificuldade por... É, já estava muito velha. Além de estar tá velha no mercado de trabalho, tinha esse da maternidade que parecia que eu tinha nascido de novo e tinha me perdido profissionalmente, sabe? Tipo, uhum. Então foi bem complicado
3: para mim. Tipo, para eu voltar.
1: Legal. Essa foi ali Lita. E quem a Bárbara? Como que foi para você, Bárbara?
3: Então, antes de engravidar, eu não era autônoma. Eu trabalhava, na verdade, eu engravidei muito nova, né? Eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de sair da escola. E a maternidade me obrigou a muitas coisas. Na verdade, assim, assim que tive meu filho, fiquei um ano com ele, sem trabalhar, porque a licença maternidade era risível. Quatro meses do dia que eu tirei, eu tirei ainda umas três semanas antes dele nascer, que ele demorou, então, quando acabou minha licença maternidade, meu filho tinha recém feito três meses, não tinha com quem deixar ele, eu saí do trabalho que eu tava, pedi as contas, fiquei um ano só cuidando dele, porque também não tinha com quem deixar, não tinha como deixar numa creche, ele ficou uns dois anos na fila de creche aqui em São Paulo, né, e aí quando eu consegui colocar ele num lugar, que ainda teve que ser particular porque seguia na fila aí das creches públicas, eu trabalhava para pagar. E aí sempre foi uma grande questão assim, aliar a maternidade com a carga horária de trabalho e sempre tinha que fazer um corre para alguém ficar com ele, alguém pegar ele na creche e era muito desgastante, assim, para mim. Então, depois de uns dois lugares diferentes que eu passei para é, trabalhar, assim, eu decidi sair e me tornar autônoma. Aí eu comecei vendendo bolo. Eu vendi uns bolos doces, assim, lá perto de casa, e de estabelecimento em estabelecimento. E depois eu fui, eu sempre gostei de mexer com ervas e tal, sempre estive nesse mundo, assim. A minha avó me ensinou muitas coisas, ela é mãe de santo e faz, trabalha com ervas, né, banho de ervas e tal. E aí um dia eu vi que eu podia usar isso para me ajudar também a sobreviver, e aqui estou eu. Vivendo da minha autonomia com o trabalho que eu faço com as ervas. É isso. Uhum. E
1: para Gabi, como que foi?
4: Então, é, eu fiquei grávida, eu tinha 19 anos, é, e aí foi complicado, eu trabalhava na época naquela famosa loja de óculos que tem pimentas, que eu não <risos> vou falar o nome aqui. E, muito conhecida por, pelos seus atendentes fora do padrão. Aí eu trabalhava lá e era bem difícil, assim, o trabalho dentro do shopping, é, o trabalho num lugar onde as pessoas, tipo assim, te condenavam por estar grávida, né? Como se fosse, assim, uma escura, porque não foi. E, e aí eu tive o Miguel, eu entrei de, de licença... É, e, tipo, quatro dias depois O Miguel já nasceu, assim Nasceu de 37 ai, ai. E, e aí Eu fiquei Eu tinha quatro meses De licença, mais um mês De férias Então, quando eu saí do Aí eu fui murei, mudei pra e mudei para Piracicaba E aí eu fiquei um tempo Lá E aí eu saí do emprego, na época Eu era casada com o pai do meu filho e, e aí eu fui ficando meio desesperada, assim, só que eu até arrumei um emprego, eu trabalhei depois, quando ele tinha um ano e meio, não, com oito meses eu trabalhei numa loja de maquiagens, depois trabalhei mais nove meses numa loja de, de peças de carro, vendendo som, só que todos, assim, é, me tiravam muito... É, da minha rotina era Eu era muito consumida Era oito, nove horas de trabalho Mas aí de a volta Eu chegava em casa estava cansadíssima E apesar de dos dois trabalharem Sempre era minha A responsa de cuidar da criança De dar o banho De buscar, de pegar De dar janta Apesar de tudo, sempre era, era eu E aí Chegou um momento onde ele perdeu o trampo Aí eu fiquei cuidando da casa, mas aí foi rápido, ele logo arrumou um trampo e daí eu saí do meu para alguém cuidar da criança. E minha mãe tinha ido embora, falou que não ia ficar mais, então alguém tinha que cuidar e aí se alguém ficou sendo eu e aí surgiu essa necessidade ativa de ser autônoma, porque eu sempre quis ser autônoma, né? Antes de tudo, assim, lá atrás eu tinha feito o curso de cabeleireira, mas eu não curtia muito, mas a ideia desde sempre pra mim foi ser autônoma eu nunca curti trampar, assim, trampos t é horrível, as pessoas ficam em você, e elas querem que você faça uma coisa na hora que elas querem e elas não entendem se você tá doente, elas não entendem, elas não querem saber se tá tudo bem com você ou não, sabe? Isso era difícil pra mim e aí eu Fui, assim... Eu era uma pessoa sem renda, né? Então, qualquer brecha que eu podia, assim... Eu pedia pro pai do meu filho comprar alguma coisa para mim e... É, fiquei nessa de pedir, pedir para ele, assim... Fazer as coisas para mim, até que eu consegui fazer um curso de doula. Consegui comprar uma máquina e aí ninguém botava fé em mim. Todo mundo ficava me ridicularizando ainda, né? a família, assim... Achando que eu não era capaz. Ai, ah, Gabriela, essas coisas... Rumo emprego direitinho e tal, e eu ali no corre, estudando. É, é engraçado, né? Porque as pessoas acham que quando você trabalha em casa você não trabalha, né? Não, isso é sempre assim. Sim. Até hoje que o negócio já funciona, as pessoas ela... ainda acham que eu não trabalho. É uma puta e... jornada, né? É uma puta jornada. Você trabalha jornada. mais,
1: na verdade, né? Uhum.
4: Você nunca sai Você nunca sai do seu trabalho, você acorda e como ele tá já na sua, na sua mesa. Então, Aí você já fugir. começa a pegar ele Porque você precisa gente. É, você vai dormir com o negócio na mão Muitos dias assim Eu vou dormir é, sem querer dormir Sentada com o absorvente na mão a linha, a costura Tudo ao meu redor assim, claro. A TV ligada Aí alguém vai lá e, e me arruma Ou então eu acordo 4 horas da manhã Toda torta assim E arrumo tudo, sabe? É, é complicado Mas daí é isso Aí eu fiz o curso de doula Aí eu trabalhei mais um ano e oito meses no Outback. Nossa, eu falei. Puta que pariu. Mas assim. A gente manda cortar. Tá bom, porque eu tô com processo contra eles. Então, por Não favor. Não tem problema, a gente corta. É... Aí eu trabalhei mais, do... mais um ano e oito meses num restaurante bem conhecido. E esse restaurante me consumia completamente, assim. Além de ser um, um trabalho humilhante, onde eles enviam um milhão da gente. Era um trabalho que de consome por inteiro, sabe? O, não tem um horário de pausa, nada. Era complicado. Aí, eu, durante esses um ano e oito meses, eu comecei a buscar muito essa autonomia, até que eu fiz o um meu absorvente, aí uma mina... Eu contei para uma amiga, essa amiga contou para uma amiga que me pediu um dia, tipo, tava na minha casa, de boa, a mina falou, ''Ah, eu tô aqui, tem como você vender para mim?'' Eu falei, olha, eu nunca fiz para vender, mas eu posso fazer para você, então. E aí eu fiz, aí vendi a primeira para ela, falei, nossa, que fita, né? Aí a Lita ia se formar, e foi a primeira vez que eu vendi oficialmente o meu trampo, porque ela ia se formar na faculdade, eu queria muito ir, eu não tinha dinheiro para ir. Aí eu falei, ah, vou meter o louco, vou aqui anunciar no grupo. Anunciei no grupo, tipo assim, eu, vou, eu fui, paguei o rolê, que era a ida e a volta de Piracicaba, eu, é, sabia, eu amiga. É, amiga, daí eu ainda fiz um rolê com ela, a gente foi no Sesc, e aí depois ainda voltei, acho que com 200 reais pra casa. Daí eu falei, nossa, mano. Aí é, foi subsequente, assim, no um mês eu tirei 200, no outro eu tirei, tipo, 600, no outro mil, aí já foi Natal. Nossa, no Natal a Bárbara viu, tava abolada, assim, tipo... Eu fui entregar no metrô, passei o dia inteiro. Eu falei, é, acho que dá pra sair. Aí, dia 10 de janeiro, é, eu tive minha libertação, eu pedi a, a demissão, finalmente. Foi o dia mais legal da minha vida, assim. Foi o dia onde eu tive a, a chance de dizer: olha, eu não quero mais, e tudo bem se eu não quero mais, porque eu tenho como me suprir. Eu, aliás, eu ganho mais do que vocês me E pago, faço o meu horário. Eu, eu faço o meu horário, eu, eu mesma me escravizo, sabe? Eu mesma me coloco. Você <risos> <sabe? risos> Eu mesma não me dou horário de almoço. Então, assim, pelo menos sou eu, sabe? E aí, assim, eu virei autônoma. Aí eu comecei a atender mais com gestante e tal. E tô nesse caminho. Legal. E a Nayara?
2: Cadê a Nayara, gente?
4: Então, eu tô aqui.
0: Eu, atualmente, tô na CLT por questões de, assim, né... Esse começo da autonomia foi bem complicado, eu já trabalhei como autônoma, mas por questões de... Ah, não sei dizer assim, né, mano? Ah, mas por várias questões, eu fui para o CNT e eu engravidei com 19, e aí eu estava sem trabalho, e daí, assim, nem o pai do corretinho tinha trabalho, eu também não tinha um trabalho, e aí eu trabalhei... Vendendo, trabalhei com vendas, é, vendendo perfumes, vendendo cosméticos, é, para tentar levantar um dinheiro para criança, é, porque eu também não, não ia conseguir emprego grávida nunca, foi, eu estava procurando emprego e nunca que eu ia conseguir emprego grávida, então, assim, por uma questão de necessidade mesmo, é, fui para autonomia, trabalhei por um tempo. E, e aí depois eu comecei a trabalhar na minha área, né, porque eu sou estudante de letras, então depois de muito tempo, né, assim, o, já tinha, sei lá, dois anos, dois, três anos, comecei a trabalhar na minha área e aí eu fiquei desempregada de novo, então assim, eu trabalhei como autônoma nos tempos que eu estava desempregada. E o último emprego autônomo O último trabalho autônomo que eu fiz Foi com torta e foi o que eu mais gostei Eu tenho muita vontade ainda de, vo- de voltar A trabalhar com as tortas Tortas maravilhosas, inclusive Sim <risos>
1: Obrigada e a, fe- e a Feira Livre das Mães você faz É o que, exatamente?
0: Então, eu espanho as tortas E também eu ajudava na organização Da Feira Livre das Mães uhum. é... A Lita também está na organização da, da feira das então. mães? Eu. É. Na da Feira das Mães tem duas feiras, né?
4: É, Não, esse, essa, essa das aí Mãe é o Mamben Gabi
2: Eu tô aqui.
0: ó ah? então... Ai, desculpa, eu me confundi.
1: Relaxa, amiga.
0: Mas então. É, o even... Ah, o é. dela é
1: o rolê das mães. É, é o rolê é, das mães. Das... Pode crer. E é, aí, então... onde é que acontece, hein? O
2: rolê das aí mães. A feira... Ou a feira livre? As duas. O rolê das mães acontece, acontecia na matilha cultural.
4: E a, e a, feira, é livre, a, feira, a,
2: a feira Livre das
0: Mães acontecia no, na ouvidor na ocupação ouvidor. E daí eu trabalhei com as tortas durante o tempo que eu estava sem um trabalho fixo, porque querendo ou não, assim, né? É... Me dá um certo conforto, porque quando eu tava no... vendendo, trabalhando com as tortas, tinha dias que dava certo e tinha dias que não dava certo, e era também algo que eu tava iniciando, né, e... e aí também, assim, não consegui uma outra coisa que se tornou difícil, né, durante esse meu processo de conquistar a autonomia é a faculdade, porque são muitos os horários, não me deixa sobrecarregada, assim, e aí eu trabalhei com as tortas durante alguns meses E foi muito bacana é, esse trabalho que eu desenvolvi com as tortas Porque por mais que eu né, tenha tido dias muito ruins Eu também tinha, tive dias muito bons, aprendi muitas coisas Foi um aprendizado muito bom para mim Só que por questões assim de necessidade mesmo De eu sentir um aperto na questão financeira Eu fui para a CLT E daí por enquanto estou na CLT mas eu não tiro autonomia ainda de vista da minha vida, não. Até porque trabalhar na CLT tem tudo isso que a Gabi citou, né? De ter que passar por várias situações, assim. Por precisar mesmo de um, de um dinheiro fixo ali todo mês para suprir todas as necessidades da criança. E aí são algumas humilhações, né, mano? Você tem que se submeter a certas
4: coisas. Algumas tantas milhões, né? <risos>
1: é, algumas tantas. E É, é complicado você a... porque você fica preso também no horário. Como que a criança demanda, né? Você tem horário para buscar na escola, para pegar na escola, para dar almoço, para estar tá com comida pronta, para fazer lição, para isso. Pra... Não,
2: precisa... E aí
1: você você tem um trabalho aquele horário fixo ali engessado. Você precisa depender de alguém. Não tem como, né? De alguém e, que.
2: E, para você ter ideia, como esse não se dá maternidade, assim como você falou, é uma rede de apoio, tipo até postei A gente, a gente vai almoçar às quatro horas. Aqui é um pouco normal a gente ter essas alterações no horário de almoço devido ao meu trampo. Que o cliente exige, a gente tem que ir. Eu tenho a gente, olha que loucura. Eu tenho que ir. Eu tanto, e que, eu. Tipo, tanto que eu tive que, ir, tive que ir e fazer entrega na freguesia do outro. Tá? Saímos daqui da Zona Leste e vai fazer isso, assim, é mó, é mó rolê, assim. Então, se a gente. Aí, a minha cunhada ficou hoje com a Maite, mas nem sempre tem alguém para poder olhar a Maite. E eu, às vezes, fico com a encomenda parada. E não é por uma, tipo, estou com preguiça, hoje não vou levar. É porque eu não posso. Ou eu não fiz almoço, ou porque eu tenho que levar ao um dentista, e nasceu assim, uma bolha na gengiva, sabe? Tipo, essas coisas acontecem. Ou eu simplesmente estou doente. Então... É... Não dá, assim, às vezes, sabe? Tipo, administrar sem uma rede de apoio. É foda. É, e trabalhar tem fora também, lixo. né?
1: Como é que você Eu vai lixo. fazer com a criança quando tem que levar em algum lugar? Não é toda hora que você pode ficar saindo do trabalho.
3: O então, que quer é que a gente está na pandemia. É, é da porra. Enquanto mães, a gente já tem um trabalho, né, mano? É uma carga, é. assim, pesadíssima. A gente é super responsabilizada pelas crianças, várias não tem uma rede de apoio ou uma rede de apoio muito mínima que normalmente são as mães pelas mães mesmo outras mães que podem te ajudar e ficar com seu filho, seja a sua mãe ou qualquer outra mãe porque é isso, né é é nós por nós só a gente Hum. sabe o tamanho da carga que a gente tem e como isso realmente é um trabalho, é um trabalho não remunerado ainda e que não tem férias e que você não tem outra saída assim Né?
2: E que não tem como processar, porque um trabalho de CLT
3: a gente processa,
2: isso aqui não tem como, não dá. dá. Vai processar quem é É
4: verdade. Devia ser processado, mas enfim. Eu sinto, às vezes, mano, que por as pessoas estarem dentro desses trabalhos de CLT, assim, registrado, elas cobram das pessoas autônomas, independente da subjetividade que essa pessoa tem qual é a vida que essa pessoa leva, quais são as responsabilidades, o que leva ela até ser autônoma, elas não pensam sobre isso. Elas realmente querem que você tenha uma atitude como uma empresa tem, tá ligado? Só que uma empresa tem aquela mão de obra explorada que faz a produção, né? A mão de obra explorada que produz o material para ela, a mão de obra explorada que faz o o marketing deles, a mão de obra explorada que eles têm ali para cuidar é, do Instagram deles. E, e, sabe? E, assim, aquelas pessoas, quando estão ali, elas só estão para trabalhar para aquela empresa ali. Só que o trabalho autônomo, ele é dentro de casa. Então, dentro da minha casa, eu tenho é, as questões da casa, que é a limpeza, né a organização da casa... Porque é impossível você trabalhar num ambiente. Porque assim, na empresa tem a, a turma da limpeza, aqui não. Aqui quem a turma da limpeza é a gente, né? E aí quem vai limpar o banheiro é a gente. Aí também tem a. a lá no, na empresa tem o um refe, um refeitório, ou eles te dão a marmita, ou eles te dão um vale-refeição. Aqui quem faz a comida somos nós. E aí depois é, tem essa pessoa que está. Na sua casa, 24 horas por dia Que é essa criança que não tem escola para ir né Tipo assim é, Estamos num contexto tradicional de vida A gente está numa pandemia As crianças não têm aula Então as crianças ficam em casa o dia inteiro Elas não têm o que fazer então, Ou estão jogando Ou estão se matando De alguma maneira Fazendo coisas perigosas Enquanto a gente finge que não vê Porque a gente está trabalhando E precisa terminar sei lá, o corte a produção ali, sabe? Aí você fica só ali, tipo, é, ao mesmo tempo ligada no no som que essa criança está fazendo, porque você não pode largar, se você não largar, vai atrasar. Fica ligada no que você tá fazendo, que se você errar, pode ser crucial ali para pra peça que você está montando. E, puta, é Puta trampo, e as pessoas não entendem, sabe? Que tem adversidades do tipo Nós não temos uma impressora A gente tem que mandar imprimir Aí a gráfica fechou, como que eu vou fazer essa etiqueta agora? Sabe? Tem adversidade de ir até o correio Então você tem que ir até o correio Então como você vai? Você vai de casa, vai a pé Aí essa criança Você vai com a criança Você é... essa... vai com a criança, puta Você tem que sentar lá e esperar, pelo amor de Deus Tá fodido, sabe? Ai, não pode falar pra vão, desculpa Não tem problema. É é, sabe e as pessoas elas estão é, tão inseridas dentro disso que elas não pensam em humanizar as pessoas autônomas eu queria que as pessoas pudessem humanizar as pessoas é, no geral humanizar as pessoas que são autônomas sabe olhar elas como pessoas né com a com a individualidade delas eu não sei sabe apesar de eu sempre colocar isso né que é, Tive uma questão com o meu filho As pessoas ficam tipo, ah, mas eu paguei E eu quero meu, o meu agora Porque eu vou menstruar dia 5 tá E aí bonito. eu fiz o um pedido E agora eu quero o dia 5 tá, tá menstruando com absorvente Quer dizer, a pessoa menstruou 27 anos sem absorvente ah. Aí ela não pode menstruar Mais uma menstruação Porque de repente eu vou conseguir postar Na próximo dia Ou a minha é, o meu processo de, atrasou De fazer a Bárbara que já viu de perto Sabe, é um processo tipo lasa, um processo super intenso, sabe claro. É muito complicado É muito, muito, muito trabalhoso E aí as pessoas, tipo assim Não querem saber, elas não querem saber Elas querem que pagar, levar, tipo Shopping é, Tipo... É, fashion, fashion. É, fashion. The... é isso que elas esperam da gente Que a gente haja e seja como grandes empresas Só que uma empresa de uma pessoa só Não, não tem essa capacidade, sabe foi, uhum. foi o que a gente comentou, é, a gente sempre conversa sobre isso, né, tal, que
2: as pessoas, é ou isso que você falou, é, as pessoas ainda, elas estão engessadas nessa coisa de estou pagando, quero agora, é, tive um problema recente agora, que, enfim, ai, mas é que eu quero dar de presente de Natal, sendo Existe uma quantidade de pessoas, existe uma demanda de produção, sou apenas uma. E preciso lidar com a rotina da minha vida, assim, sabe? Às vezes eu tenho cólicas às vezes eu tenho umas crises e preciso deitar. Às vezes, às vezes eu só não quero levantar da cama, assim. E não é uma coisa de luxo, é que eu estou sobrecarregada. E não adianta a gente explicar essas coisas que as pessoas, elas, elas não querem entender, elas não... É... Elas não querem ter esse olhar político sobre a questão da autonomia e autogestão. E foi uma coisa que a gente, a Gabi comentou aqui em casa, que essas pessoas acham um hype, acham um cool, cu, assim, sabe? De, Ai, vou ter um trampo autônomo de tal pessoa, tal. Tipo, é muito mais legal você fazer uma marcação e divulgar do que você entender todo o procedimento inicial do Sim. trabalho.
3: Com certeza é isso, né? Eu acho que hoje em dia... Existe muito essa ideia de ah, ser revolucionário, né? As pessoas querem revolucionar e politizar as suas escolhas. Mas até a página 2, né, mano? Porque acham que para você estar apoiando um trampo autônomo ou você está realmente mudando os seus hábitos de consumo, é só você comprar de uma pessoa que faz, de um artesão. Mas não é bem assim que funciona. Tem que rever todo um conceito que você tem sobre o produto, a venda, o próprio vendedor que está te vendendo, que é aquela pessoa autônoma, todo o processo, tem que rever tudo isso, né? Parar de enxergar as marcas dessas pessoas, né? dessas pequenas empresas ou dessas autônomas como empresas, como a Gabi falou, grandes empresas. E aí você acaba cobrando de uma pessoa que sei lá, que vende uma camiseta assim, de serigrafia e tal, uma coisa que você tá acostumado a comprar no shopping, tá ligado? Ir lá, chegar, comprar e pronto. E você não tá se questionando realmente, né? Sobre os seus hábitos de consumo, como você tá fazendo isso, você desumaniza essa pessoa, desumaniza essa mãe, que ela se vire para te dar logo sua mercadoria, porque você pagou. Foda-se se ela... É mãe, se ela tem várias outras coisas para fazer dentro dessas mil e uma jornadas que a gente tem enquanto autônoma, porque você está focando no produto, né? Aí é desumanização, mano.
2: Isso me lembrou um trecho da, da música do Paulera, que é aquela Você precisa trabalhar, você precisa sobreviver. E é exatamente isso, as pessoas elas têm um entendimento, a gente tá ali para servir elas, entendeu? Tipo, por mais que essa pessoa ela tenha uma consciência política, ela não, quer, ela não quer entender, ela não quer dar um passo para trás de ter uma compreensão sobre que aquela pessoa que está ali atrás de uma marca tem uma mulher, tem uma mãe uma mãe solo, faz um trampo sozinha, não sei o que, é bem complicado a gente ainda tem esses dilemas essas questões da maternidade e conciliado com a autonomia tem sido puxado para mim,
4: ainda mais na pandemia, creio que
3: para todas. Com certeza
4: absoluta. É, A gente, é. eu sinto eu super, tipo assim, uma pessoa, uma mãe irresponsável, que deixa o seu filho cinco horas jogando, vendo aquele cara do YouTube, que eu tenho vontade de de Cortado fora, sabe? Porque eu vou falar pra você, aí ele fala, eu hoje eu entrei no quarto e acho que eu fiquei no no máximo dois minutos e o cara cara falou, e aí, galera, no mínimo umas sete vezes. Então, galera, e aí, galera? Tipo assim, muito chato, sabe? O cara fala um monte de coisa aleatória nada a ver, sabe? Eu deixo meu filho lá assistindo o negócio. Eu sabia, eu sou um Floquinho. Tá bom, filho. Abra fora, Floquinho! Desculpa, gente. E Ah, daí é isso, tipo assim, esqueci, porque eu fiquei.
1: Não, na boa, é.
4: Rever os conceitos é é
1: ter empatia também, né? Em todos os sentidos, é apoiar em todos os sentidos, né? Entender. Não é só simplesmente comprar e depois postar a foto, comprei, pra fazer bonito, né? Tem que entender todo o contexto e apoiar em todos os sentidos, né? Acho que é um pouco isso também.
2: Exatamente.
1: Legal. É, outra questão interessante que eu, que eu vejo assim na fala de vocês é, é o resgate dos saberes ancestrais, a manipulação de ervas, ele, os amuletos, os banhos, o trabalho de vocês como doula da placenta também que vocês fazem a, a Gabriela e a Bárbara, né? E aí tem essa a, a questão da cura através da gente. Da... Ai,
0: desculpa interromper, eu acho que aconteceu alguma coisa. Minha mãe está muito desesperada e eu também estou ficando preocupada. Eu vou
3: olhar rapidinho. Vai lá, vai lá. Não, de boa. boa. Por que eu não tô conseguindo ver a Nayara? Tá preso aqui também. Deixa eu falar, gente. O meu celular, ele tá 5% e não tá carregando por causa da chamada. Então, em algum momento, ele vai desligar. Talvez daqui uns 15 minutos. Tá, beleza.
4: Beleza.
3: E aí, o que que a gente faz? Ah, vamos prosseguir, né? Você quer tentar deixar carregando? Então, é meio, tipo assim, ele tá carregando já, só que ele não, ele não vai carregar porque eu tô na chamada,
4: sabe? Entendi, mas ele vai se manter no 5? Não, porque eu,
3: eu coloquei para carregar tava 16. Você ah.
4: quer desligar um
1: pouquinho para carregar um pouquinho, aí você volta daqui a pouquinho?
3: Não sei quanto tempo vai demorar. Deixa no é... modo avião, sei lá. Será que dá para deixar no modo avião na chamada?
4: Não, amiga. Ah,
2: dá. Eu consigo usar celular no modo avião. Eu vou tentar, peraí. Eu tenho Mas... economizador de bateria? Eu
4: Aí ela não paralisou. Falei, não era nada. Eu acho que na gelita, você me louco,
2: Não, é sério. A Maitê só usa o celular dela no modo avião. E, tipo, conecta a internet. Você só reduz os dados do seu celular, tá ligado? Tipo, Mas não era pra ela ter paralisado, assim.
1: <risos> Quem que foi ver a mãe que tava...
2: Nayara.
3: Consegui.
2: Tá. Conseguiu?
3: Modo avião, amiga? É, tá no modo avião. Vamos ver agora, vale. né? Se vai carregar. Olha ali. Vai carregar, ele
4: economiza.
2: Hum. Então vai, vou
1: tentar prosseguir aqui de onde eu parei. Pera aí, deixa eu ver onde eu parei aqui. Que eu tava falando, do ah, trabalho como dola, né? Da, da placentaria. A cura através da reintegração com a natureza, o sagrado feminino, o, conhecimento do, o autoconhecimento do corpo, do ciclo menstrual. E aí você, eu vi que vocês incorporam isso na poesia de vocês, nos desenhos, no grafite, no, na, na arte de vocês, que vocês fazem. E eu queria saber como que é trabalhar com esse enfoque, assim, que foge um pouco da medicina tradicional, foge dos padrões, com né, do absorvente de pano. Existe uma boa aceitação, as pessoas questionam a coisa das ervas também, como que é?
3: Para mim, assim, é bem complexo, porque, é, no caso, eu trabalho né com banhos de ervas e aí eu tenho algumas alquimias que eu faço, que são, tipo, com tinturas, com ervas, eu faço moletes com cristais, então, é complexo, porque é, é um, um autocuidado, assim, energético, espiritual, sutil, sabe, não é nada material, e envolve várias questões, né? É, realmente existe esse resgate da ancestralidade e das práticas que, na verdade, tipo, muitas mulheres antes de mim foram passando, né? Para outras mulheres da minha família. Como eu falei no começo, a minha avó me ensinou muitas coisas do que eu sei, do que eu faço. E aí, para mim, sinceramente, o trabalhar com isso, né, colocar um valor em cima disso, um dinheiro, quando é algo, assim, espiritual. Mas eu tento fazer algumas coisas para equilibrar isso também, por exemplo, eu disponibilizo banhos de ervas de graça para a pessoa que quiser, que precisar falar comigo, eu vou dar para ela o banho de ervas, a gente vai dar um jeito... E eu vou fazendo esse equilíbrio, assim, mas num geral, falando do público e tal, existe muitas pessoas hoje em dia que, tipo, são curiosas sobre essas práticas, né, de autocuidado com as ervas e a natureza, uma coisa mais natural. E aí, nessa curiosidade, é possível conversar com muita gente, passar muito conhecimento à frente, e facilitar nessa né, reintegração com a natureza, que é o mais importante para mim do meu trabalho, poder passar para frente essa sabedoria, essas coisas que eu consegui chegasse até a mim, que não é fácil, tá ligado? Porque no país que a gente vive, que segue até hoje o genocídio da população preta e indígena, muitos saberes vão sendo barrados no caminho, né? São populações que realmente estão sendo assassinadas. Então, para mim é importante, o mais importante do meu trabalho é isso, poder passar esse conhecimento à frente e ajudar outras pessoas a que elas próprias, com as próprias autonomias, possam se cuidar e se curar.
4: Para mim, eu entendo que muitas das imposições que a gente tem como autocuidado Estão é, mais relacionadas a, a criar uma dependência de consumo ali, sabe? E além de criar uma dependência de consumo, de debilitar o seu corpo, é, e isso vai causando um, um efeito dominó, assim, né? Que aí vai causando uma doença aqui, outra ali, aí aumenta o consumo. E a ideia do meu trampo no geral, assim, é é prover essa autonomia de si mesmo, sabe? De você lidar com o que você gera, né? No caso, o seu sangue menstrual, que tem um poder gigantesco, né? E é tido, colocado como sujo, fedido, e só é fedido e sujo porque a gente usa absorvente, é descartável e ele tem um odorizante e aquilo faz você feder morte, sabe? E aí você tira o absorvente e fala nossa, gente, realmente, que sangue podre e sujo. Mas, na verdade, aquilo nem é real, sabe? É, é uma mentira constante sobre quem somos e sobre como a gente... A indústria se tá sempre criando uma necessidade, né? E vai lá, ah, então tem que comprar agora o
1: sabonetinho para passar. É. E vai ainda, né? Ah, o remédio é para isso, né? Para cólica, não sei o que. Você não pode usar... O... Você faz também aquelas compressas de erva, Sim. que são muito bacanas.
2: Tanto que na publicidade o sangue é azul, né?
3: É, tá ligado? Uma pois coisa é que... Ideal. Ai, gente, não
2: pode ver sangue, coitado da galera.
4: Mas na realidade é impossível. E... Então, assim, o... pra mim, é, eu acho que todos os, os trampos que eu desenvolvo, né? que é a a, de placentaria, de doula e os absorventes, as compressas, né, os kits de sono, eles estão todos ligados uns aos outros. Você pode usar com você, você pode usar nas outras pessoas, né, no caso, as as compressas, você pode usar nas suas crianças. É é uma maneira de lidar com a dor de uma maneira mais sensível, mais natural também. E a gente vai percebendo que o processo do nosso corpo é bem mais simples do que a gente realmente acha que é, né? Quer dizer, às vezes cuidar de uma cólica, de uma dor de cabeça, de uma dor nos ombros, é mais fácil do que tomar um remédio, sabe? Ficar todo grog, porque aquele remédio age de várias formas em você. Ou de usar um absorvente todo é, que te causa uma assadura, que te... Nossa, horrível, assim, no caso eu que sofri violência obstétrica, eu tenho 13 pontos de episiotomia, e e esses pontos, toda vez que eu uso absorvente descartável, eles ficavam muito assados em carne viva, e eu trabalhava em pé, andando e correndo dentro do restaurante, chegava no fim do dia, eu ia embora literalmente com a perna aberta, assim, porque eu não conseguia mais fechar a perna, tava doendo muito, e eu tive que fechar a perna assada o tempo todo que não podia andar, assim, na loja, né, e... então é um processo de se recuperar, sabe, e... de se recuperar e de entender que as outras pessoas podem podem se recuperar disso, as pessoas têm muitas questões, chega bastante dúvida para mim, sabe, tipo, é... De como lava, ou então de quanto aguenta, e se realmente não mancha. As pessoas têm uma noção de que a gente menstrua litros, tá ligado? E é é bem pouco que a gente menstrua, mesmo que seja um fluxo forte. E e aí teve um dia que foi muito louco, eu tava super chateada, super chateada mesmo, com o trampo assim, meio desanimada. E aí naquele dia, as minas... Diferentes minas de, diversos, de lugares diferentes resolveram se declarar para o meu trampo e falar o quanto aquilo era bom para elas, o quanto aquilo fazia sentido na vida delas, o quanto aquilo ajudava elas de diversas formas a se comunicar com si, a se entender melhor. E também a elas se sentiam mais assim donas de si por conseguir lidar com o sangue delas, é, se sentiam bem por não, não precisar jogar mais um lixo no lixo, né? É, e aí foi bem louco, assim, tipo, três minas nos se declarar E foi, acho que foi um dos dias mais especiais, assim, do meu trampo, sabe? De entender que ele é, ele faz muito sentido Além de ser um trampo que me provém tudo que eu tenho Que tudo que eu tenho vem dele É um trampo que faz a diferença na vida de outra pessoa E eu acho que isso, para mim, era a coisa que eu mais gostaria de fazer Que eu fizesse um trampo onde aquilo fizesse sentido para as pessoas, sabe? Não fosse só só uma coisa e pronto. Uhum. A Nayara
1: também faz umas poesias com a... falando sobre ervas, sobre a o uso para cada coisas que vão aparecendo né? no corpo, na vida. Sim, eu achei muito bacana. Esse resgate também veio da onde? Vem uma, é uma coisa de família.
0: Então, sobre as ervas, é, tem um pouco, né? Esses conhecimentos que é de passado, né? De pai para filha. É, o meu pai, ele é pai de santo, ele foi criado na Umbanda. E alguns dos conhecimentos que ele teve, ele passou para mim. E assim, passei por vários, várias situações com a maternidade, né? Ainda mais é, nessa parte mais psicológica. De, de Maternidade afeta muito essa questão psicológica. Então. como uma forma, assim, de me resgatar, mesmo. Comecei a me buscar, me voltar mais para a ancestralidade, para me erguer, assim. Então, e e foi muito importante isso para mim, porque me trouxe bastante autonomia sobre o meu corpo, sobre eu me observar, entender o que eu estou sentindo, e também de saber do que eu preciso, né? E de não ter que ir numa farmácia, de não ter que consumir, assim, grandes marcas e de buscar já em casa, ou então, sei lá, em num... qualquer jardim, às vezes, tem um boldo ali, um, um guaco. <risos> e... e daí eu comecei a trazer isso para as minhas poesias, assim, né? Porque a poesia, eu acho que tem esse... É é que eu sou das letras, né? Então, eu tenho uma relação com a palavra. Eu acredito que a palavra tenha muita força e, quando a palavra é disseminada, você pode chegar em outras pessoas, né? E transformar outras pessoas também. E essa questão das ervas, para mim, tem essa importância de ressignificar e me trazer força para me ajudar com a maternidade, E, para mim, é importante nesse sentido, assim, porque é algo que, de fato, fortalece, né? Eu me volto para a minha ancestralidade, me volto para onde eu vim, e também me aproximo né, com meus ancestrais próximos, né? Meu pai, por exemplo, é uma pessoa que veio antes de mim, minhas avós, enfim, ancestrais que que estão próximos, e, e posso conhecer mais da minha história, né? Saber um pouco mais quem eu sou e daí isso para mim é bastante importante nesse sentido e levar isso para as poesias também é mais importante ainda porque não fica só guardado para mim, né? É importante levar isso para outras pessoas, sobretudo e também trazer, é, misturar com essa coisa da maternidade porque são formas da gente ter autonomia sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente e poder se resgatar, sabe? Ter coisas que nos, que, que nos fortaleçam, mano, porque a sociedade está o tempo todo é, e também a gente com as nossas rotinas. É, por exemplo, no meu caso, que eu tô de home office, né? Então, e a minha sorte é que eu trabalho num lugar que é flexível os horários. Então, meus horários são bem picotadinhos. Tipo, trabalho de manhã, depois qual é a corda, e tenho que parar para dar café, pra, para pra dar lição, e depois voltar a trabalhar, e também tem a faculdade. Então, são responsabilidades que demandam muita energia e que, e, e que gasta muita energia, e que deixa bastante sobrecarregada e que deixa exausta, assim. E. Também existem outros, outros aspectos, né? Várias coisas que vão linkando, essa questão da solidão, de às vezes não ter alguém muito perto para amparar parar psicologicamente. Então, eu busco isso nas ervas, assim: tomar um banho de alfazema, tomar um banho de rosa branca, isso já muda bastante a minha energia. E é algo assim que me resgata, assim, que me devolve a minha saúde, sabe? Que me ajuda a fortalecer a
4: minha saúde. Tá claro. Sim, amiga, porque de alguma forma eu acredito que essa medicina atual, assim, é, ela te dá, ela só te dá a resposta assim, do tratamento, ela te dá três comprimidos e já era, sabe? É, eu sinto falta de que a gente pudesse ter acesso é, aos processos do nosso corpo, sabe? No sentido de que é, tanto isso com relação a parto quanto às doenças do corpo mesmo. Muitas vezes, é, o médico que tá ali te atendendo, ele não entende que o papel dele é como educador, né? O médico, ele é um educador da sociedade. Ele deve te explicar o que acontece com o seu corpo, o que te causa é, determinado é, de- determinada doença, sabe? Ou sintoma, né? O o é que... um processo de parto, né, amiga?
2: Nós exatamente.
4: É simples, né, Poderia é uma abordagem geral que eles, eles nunca estão te, te dando uma, uma resposta Tipo assim, ah, eu tô com dor em tal lugar Aí é normal, quer dizer, é normal para quem? Porque eu nunca tive isso, sabe? Não tem Cada como você cor, explicar é Exatamente e como o
1: trabalho de doula, você é barrada assim Nos lugares, pelos médicos, pelas pessoas ah. Que trabalham nos lugares?
4: Olha Já uma vez eu, A moça tentou me barrar Mas assim Como a gente sempre faz o cadastro antes e sempre o hospital já fica ciente de que a gente vai participar. Então, dificilmente acontece. Mas, assim, acontece muito de... O fato de você estar ali é visto por eles como uma grande ameaça à rotina de vida deles. E aí, por muitas e muitas vezes, eles ficam na defensiva quando você está dentro da sala de parto e eles acabam te distratando, sabe? Assim, tipo, se você informa para aquela gestante que não, ela não precisa aceitar aquilo, ou você sugere que, de repente, eles é, aguardem um pouco para que a, a, aquele casal possa tomar a decisão e que a gente possa conversar melhor sobre a situação que está ocorrendo ali. E eles ficam, assim, na defensiva. Eu já fui... Não é ridicularizada, é É outra palavra. Quando você é mal falada assim, no lugar... Eu fui... Difamada. Difamada, é. Eu fiz um trabalho excelente com a gestante. Ela fez um relato de parto positivo. E a enfermeira do hospital, onde onde eu fui fazer o atendimento com aquela gestante ela fez o favor de me, de, de me difamar para o hospital, falando que eu tinha brigado com o médico, com a gestante, com a equipe, que eu era muito mais educada, que eu era muito não sei o quê, porque eu só falei para ela que, no caso dessa gestante, é, ela me contratou muito em cima da hora e já teve a criança. Então, eu fui de, de sopetão no hospital e aí eu estava conversando com ela calmamente, mantendo a maior calma que eu podia, usando as palavras mais perfeitas e adequadas para que eu pudesse, para que, que ela pudesse me entender, só que ela estava super na defensiva comigo e ela começou a me tratar como se eu estivesse, sei lá, tipo assim, obrigando ela. E eu só perguntava assim, mas, por favor, é, você podia me explicar como que eu posso resolver essa situação? A gestante, a, a gestante gritava lá o meu nome. E aí ela falou, eu vou ver. Daí eu falei, tá bom, eu esperei mais um pouco. Aí ela passava de um lado para o outro e não me respondia. Eu falei, olha, é que eu tô um pouco agoniada, sabe? É, de ver ela tá passando mal, de dor. Eu, eu queria muito poder ajudar ela. Então, eu queria saber é, no que eu posso me adiantar para conseguir a, entrar e ajudar ela. Daí ela, tipo assim, começou a gritar comigo. Aí o pai da criança veio, trocou de lugar comigo. Eu entrei como acompanhante. Ele ficou lá. Ainda não era pandemia, né? Aí, ele ficou lá fora esperando até que a obstetriz do hospital... E aí, chegou até a gente e falou, cadê o pai? Daí, a gente falou, ah, ele ficou lá fora, porque a, a enfermeira não deixou ele, é, eu entrar. E, então, a gente tá, tá aqui se revezando. Daí, ela falou, não, deixa ele entrar. Aí, ele entrou e pôde seguir o parto normal. Mas, assim, às vezes acontece muito disso, assim, deles... Ficarem super, ah, você tá com doula, então vai pra casa, o que você tá fazendo aqui, sabe? A menina, é... primeiro que doula não faz procedimento médico, né? Doula não faz toque, doula não faz parte, né? Doula faz parte, é diferente Então... Ah, Bárbara, eu vou mandar Eu vou mandar lá no grupo, no grupo. É... Então é isso, assim, tem uma relutância contra o meu trabalho mas eu já estou sempre atenta e já estou preparada para que isso aconteça. Porque é assim uhum. que eles me veem, como uma ameaça. E eu também vejo ele, eles como uma ameaça, sabe? Muitas vezes eu fico ali e, eu, e às vezes é isso. A, a, presença, a presença da dola diminui 50% a violência obstétrica. Mas tem outros 50% que eles estão ali. Se o parto, de repente... É, Começa a entrar um, dois, três médicos naquela naquela sala Se eu ousar levantar a minha voz Eles me tiram daquela sala Ou eu mantenho a minha boca fechada Porque eu trabalho com parto dentro do SUS, né? Dentro dos, dos hospitais Eu não trabalho com parto dentro das casas das pessoas é diferente, é completamente diferente Você atender um parto de uma pessoa que tem Uma condição de pagar um parto domiciliar Uma equipe de parto domiciliar E você atender uma pessoa que vai ser atendida pelo SUS, né? É, então é completamente diferente e então é é isso tipo assim, às vezes você prefere a continuar mantendo aquele atendimento porque a sua presença ali vai diminuir a quantidade de, de violência obstétrica que aquela mulher vai sofrer mas você não vai conseguir é, fazer com que, com que aquilo não aconteça sabe Tem, às vezes eles começam a, a intervenção e aí eles começam a fazer a cabeça daquela mulher para que ela aceite aquela intervenção É muito complicado, sabe? É bem bem sensível, muito complicado. E, às vezes, é é frustrante, assim. E agora,
1: falando um pouco sobre ativismo contra o machismo, o sistema patriarcal, e eu vejo isso na arte de vocês, no trabalho que vocês fazem, e me referindo um pouco sobre umas situações que eu vi, que pessoas contestando, né? A, a, a arte de vocês, a estampa, acho que dali tá numa camiseta que você fez um grafite também que, que a Gabriela fez, que eu acho que atropelaram foi uma coisa assim e, e queria saber se isso é, uma, é uma constante né? Essa, essa, a mulher já tem essa luta constante né? de poder ter o seu lugar de fala e tal, e, e aí você ter essas pessoas que querem invalidar o, o nosso discurso né? É uma, é, uma, é uma constante isso, como que vocês lidam com isso?
2: O tempo todo. E sabe o que é o mais engraçado? A, a Gabi passou por uma situação, o cara atropelou escrito punk, né? Uhum. Tal. E eu tive um problema, nada contra, o que eu quero dizer é que por uma... a cena antifascista é majoritariamente composta por homens brancos, etc. muitos deles são pais, pais muitos acadêmicos. É, e assim, é complicado a gente lidar com isso, sabe? Eu acho que isso dá uma, dá uma atrasada, sabe? Em todo... Não que nos pare, isso não é para a gente. Mas, assim, é bem complicado, a gente sempre tem homem querendo desfazer do nosso trampo, assim, isso é sempre, eu eu, pelo menos tenho, Ah, ai, porque essa do cara foi, assim, excepcional, cara, e ele, a estampa, qual que era mesmo?
1: Nada mais Ah, bom do que ser mãe, né?
2: Ah, sabe, quer fazer uma estampa pro pai? Você vai lá e faz o, até porque a ideia do punk é do it yourself, vai, faça o certeza. que aconteceu? Por quê? Você não sabe disso? Eu não. <risos> eu postei estampa nova do nada mais punk que ser uh-huh. mãe. Apareceu um punk e falou assim, eu compraria, acho que assim, eu compraria se fosse é, tirar essa palavra mãe e colocasse pai.
4: Ai, vou ter que fazer só uma, né? Porque não vai ter eu público
0: que, né? Chega essa ironia, né? Parece que for... o. Ai, gente, desculpa, mas aqui é parece ser muito irônico, né? Quando o cara fala um negócio desse, que pessoa... ah, Parece que tá te tirando, né? Ah, tá, tá. Não não enxerga, até, porque... Não
2: sabe. até porque se for para fazer uma camiseta para pais que são é, ativos, né? Ativos, que fala, né? Porque mãe não é ativa, só o pai que é ativo. Mas, beleza. Mas se for para falar só dos pais presentes, eu não vou fazer camiseta mesmo, entendeu? Então, eu deixo falando, eu alopro mesmo, sabe? Porque eu acho zoado. O cenário, a cena underground, a sociedade inteira já tem um bando de macho ditando regras sobre o nosso corpo, sobre como a gente cria, sobre várias situações. E a gente tem que aguentar pessoas que têm o mesmo viés político, né? Tipo, contra o capital, não sei o que, contra o patrão, e dá uma dessas, sabe? E e tá aí, é uma situação que os homens não têm interesse em, ah, porque homem não pode ser feminista, sabe? Não,
3: você não tem
2: interesse, é, não, sabe? Você não tem interesse em entender sobre a luta da mulher, da mulher-mãe, sabe? Você não, você só sabe criticar o que eu vejo de... de macho antifascista falando sobre aborto, sobre, mano. É assim, é indescritível. Porque aí você vai ver sobre esses homens, eles não pagam pensão. Eles não, não têm contato são com seus filhos. É, e tipo assim, eu vou eu falo assim, sem pestanejar, 100% dos homens do cenário antifascista tem um tem bochicho, tem uma agressão, tem um, tem um filho, sabe? Isso vai do punk, do skinhead, vai do gótico, vai do sei lá do que, sabe? E é, e é muito complicado. Eu digo isso do da Senna Underground porque é, é o que é o que eu me inspiro para fazer trampo. Eu, eu curto as a culturas de rua para poder expor o meu, as minhas estampas e é muito complicado isso porque a gente sabe que tipo todos os homens vai ter um problema assim, tipo eles têm um histórico ruim e ainda não sei desse cara, né? Mas também não me interessa. Mas é muito foda, porque é um cara que nunca veio falar do meu trampo, que o meu trampo era da hora. Mas veio dar uma sugestão, assim, que ninguém pediu, entendeu? Eu eu lembro que eu já abri uma caixinha de sugestão. Ele não respondeu, mas ele preferiu expor essa necessidade de ter uma figura paterna no, no meu trabalho. E,
4: obviamente, que não vai ter. uma amiga... Nada mais punk que ser pai, pagar pensão de 30% a cada, é, todo mês e pegar a cada 15 dias. Ai, que punk! Ai, que ranço, que, que ranço! força!
2: Não, ai, punk guerreiro. Não tem sim, vivos, é, difícil. É, é muito É muito foda isso, porque a cultura de rua, ela tá cheia disso. Tipo, no rap também a gente vê muito, a gente vê aquele... Eu não conheço, né? Mas... Uns mano aí que bate, um mano que bateu numa mina de sete meses e o cara usava, o cara era hétero, usava alguma saia, né, eu acho, tal, etc. E é muito complicado, porque eu acho que homens héteros que tem essa necessidade de, ai, deixa eu ajudar aqui essa mulher e vou pôr uma saia. Cara, você continua sendo um homem branco hétero, sabe? E além de tudo, você é um agressor, sabe? Tipo é. isso é muito sim eles...
4: a sua sua aparência fácil né
2: é muito fácil para o homem hétero fazer tipo fazer esse tipo de coisa aí quando rola tipo aí e são super preconceituosos né tipo todos os caras por mais que se olha falando
4: eles nessa... questionam
0: até onde é confortável para eles né exatamente a sociedade cidade onde é confortável se começa a pegar muito se as reflexões começam a entrar muito na, é, nas atitudes deles mesmo, assim, né? Tipo, eles enquanto sujeitos dentro do mundo capitalista, quais são os privilégios que eles têm. Aí já começa a pegar demais, já cutuca demais a ferida. Então, é... tipo, é... Não, é, não é... Sei lá, acho que para esses caras não parece ser muito produtivo, assim, né, mano? É, é.
2: eles não têm inter... não há interesse é porque eles estão no seu alto privilégio sabe não não vai Sim. ser interessante para eles ter esse entendimento não vão fazer o mínimo de esforço por, por isso que é. o que ocorre é nós mesmo tá ligado tipo não tem como
4: não e esse rolê aí é não é do grafite que apagaram. Os caras são o quê? Uns caras de 40 anos, os caras lá, andam lá de skate. Porra, os caras pegaram uma época do skate que era proibido, tá ligado? Os caras tiveram para conseguir andar de skate, que ser é resistência, não sei o que, nanã. Aí, mano, chega agora, os caras não querem abrir o espaço da pista de skate, que não é deles, é, público, né? é um espaço completamente público e autogestionado, porque a prefeitura não liga para o espaço, né? Quem cura o espaço é quem frequenta. E não se frequenta só skatista, aquele é um espaço onde frequenta as pessoas do movimento, sabe? O grafite está dentro desse movimento, né? Mas aí o que eles queriam era que os caras fossem e pegassem os paus deles e colocassem na tinta e ejaculassem tinta pintando a parede com seus grafites masculinos. Era isso que eles queriam. É isso que eles esperavam Essa macheza As reclamações né? deles. Era porque eles não estavam contemplados dentro daqueles grafites. Eles não queriam Ah. aqueles grafites ali porque não, não conversava com eles é assim eles e amiga o cara que, fal- que falou que ia me matar porque eu fui pintar de novo e ele falou que ele ia pegar a arma dele para acabar com a minha graça esse Ai. cara é um atingestante é um punk malabarista que vive te falar, de salário viu mais. o que, que eu falei é... Bate em gestante, deixa a menina em cárcere privado, mano De sete meses a menina Aí os caras, tipo assim, jurando que eles estão ali no direito O cara nem skatista é, nem no movimento ele é, tá ligado? E tá ali querendo, tipo assim, a, acabar com uma coisa que nem envolvida ele tava, tá ligado? E aí os manos lá da pista, os tal dos skatistas Uns cara de seus 40 não anos lava uma louça. Não lavam uma louça, tá ligado? os caras, tipo assim, gritando que a gente não ia escrever o que a gente quisesse, a gente não ia fazer o que a gente quisesse, que se a gente quisesse, a gente podia até pintar, porque eles vão apagar, eles não estão nem aí e não sei o quê. É isso que os caras querem, eles querem que a gente peça licença para eles, eles, além de tudo, queriam que a gente mostrasse o desenho para eles, para ver se eles iam curtir, porque para eles... A pista de skate é deles. E aí é isso que que a gente tem que fazer. Respeitar o espaço que ele acha. Que ele tem como certeza. E auto-intitulado dono da pista. Eles acham que é deles o, o espaço. Porque eles andam de skate. Meu filho tem cinco anos, seis anos. Ele anda de skate também. Tá ligado? Esse espaço também é dele. Tá ligado? Então, assim... É, todo rolê que vai, mano Todo rolê que vai Do primeiro ao último rolê É uma palhaçada É um cara comentando Nossa, mas falar. você tem que melhorar, né? Nossa, mas olha e, Olha, se fosse você Você não queria ser igual o cobra que faz realismo? Meu filho, sabe? Me respeita Todo rolê, ó, as minas cont- contam Umas histórias muito mais cabulosas fazem mais grafite há mais tempo De estar tá pendurada Cinco mina fazendo uma, um grafite um cara sentado no chão. Chega um cara de moto e fala pra ele Ah, então, você que é o grafiteiro e as minas lá pintando pendurada no sabe? Valeu. Tá entendendo?
2: É, tipo, assim... Amiga, comigo acontece coisas assim, de tipo quando eu recebo mensagem é, não sei se é uma parada meio machista, mas é engraçado. É, ah, eu queria comprar um, um, uma camiseta com vocês. Tipo, não, sou eu. Tipo, há sempre essa dúvida. Nossa, mas será que é ela que faz isso? Como assim, sabe? E é, e é esse negócio... Tem uma ligação que a gente tem, sempre tem que ter aprovação. De homem, né? De macho. Sim. E sempre, e sempre quando a gente sai, né? A gente tem uma treta. Com homem. É, sempre Toda vez. Toda, Toda vez. Toda vez. É, a a mano.
3: Falar. Então, mulheres é isso. para eles não é interessante que a gente esteja nos lugares eles não querem ver a gente eles não querem que a gente ter, se posicione que a gente coloque a nossa cara seja para pintar na rua ou fazer o próprio trampo e ainda sendo mães isso piora mais né porque mães são mais marginalizadas ainda mais excluídas socialmente porque a gente vive numa sociedade que não é preparada para crianças ela não é preparada para mãe dessas crianças também a gente é hiper responsável pelas crianças e questionada por eles acha que criança Ah, que tem que ficar parado, quietinho não fazer nada e aí, como a gente é hiper responsável por essas crianças, a gente tem que sair botar a cara nas ruas com elas a gente é excluída socialmente porque é mãe, tinha que estar em casa cuidando daquela criança como assim a criança está na manifestação como assim essa mãe tá bebendo?
2: Como assim essa mãe tá bebendo? Nossa, Nossa vou, vou pôr aqui no processo de guarda, vou pegar a guarda dessa criança aqui. Ah, é. Assim porque fez o pai tá da minha filha.
3: Casa, né, mano? A gente tem que estar em casa trancada com as crianças, não pode viver, não pode botar as caras, porque é assim que eles querem a gente, né? Servindo ao sistema apenas para procriar, criar novas pessoas aí para serem escravizadas pelo sistema patriarcal capitalista, enquanto a gente não vive as nossas vidas, né? A gente vive em função desses novos seres que vão seguir sustentando tudo isso.
0: Sim, só para fazer um link com o que a Gabi disse sobre a cena do grafite, é, eu acho assim, né? A, a cena de rua, de forma geral, ela é majoritariamente composta por homens, assim. E no grafite é muito é muito evidente a diferença de quando você cola num rolê só com mulheres e quando você cola num rolê misto. Quando você vai num rolê misto, mano, você conta cinco minas, tipo, e numa banca, sei lá, de uns 15, 20 marcho, tá ligado? E é sempre isso, os caras pedem opinião, assim, ou os caras dão opinião, na verdade, que não foi pedida, querendo comentar Sim. o trampo das minas, tá ligado? Sim. E... e... E o que é muito diferente quando você sai com mulheres para pintar com e... mulheres, assim. É uma diferença muito gritante. E, nossa, mil vezes melhor. E um negócio que eu tenho achado muito da hora também na cena do grafite é... Esse questionamento que muitas meninas também estão levantando dentro das suas crios, dentro dos rolês, tá ligado? De questionar a postura dos caras, tá ligado? E assim, cortar amizade se for necessário também. Porque, mano, não dá. É muito homem. É muito não, homem. E. É muito e, e, a gente
2: muito não faz homem
0: nada. que passa pano, então. tipo Muito homem que passa muito pano para vários outros homens, assim. Tipo, e daí é isso. Se a gente não reage, se a gente não traz é, a questão da maternidade dentro dos nossos trampos, se a gente não traz as questões sobre ser mulher dentro dos nossos trampos, assim. Se não é a gente que faz, mano não tem quem faça por nós, tá ligado? Até porque, tipo, é... os caras correm com a gente até a página 2, até onde é confortável, eu tô bem assim para eles, tá tendo um jogo, né, gente? Desculpa aí, só passar tava... Não, aqui é também tá rolando.
2: Ai, a gente tá na leste, querida. Estamos do lado uma da outra, Andréia
1: É verdade. Eu tô tá tá, tá tô soltando aqui também. Ah, é bacana, gente. Então, acho que é isso. Acho que bem é bacana o papo aqui. Depois, se vocês quiserem falar um pouco agora da, do trabalho em si de vocês, deixar o, o, o perfil de vocês, o, o contato para quem quiser comprar o trabalho de vocês, apoiar aí, acho que a gente tem que fazer esse trabalho também de divulgar, de fazer, de criar essa rede de apoio para as mães e para quem tem esse trabalho autônomo, né? Então, deixa aí o trabalho o contato de vocês ou o perfil para quem se interessar buscar
3: o trabalho de vocês aí para comprar e apoiar bom o meu perfil no Instagram no momento só no Instagram tem a página no Facebook algumas pessoas às vezes seguem mas eu não estou mexendo nela ainda é, o meu perfil do Instagram é bruxaria libertária tudo junto né e é isso eu faço o trabalho com o poder energético e o poder sagrado das ervas tudo com muita responsabilidade, dedicação, estudos, intuição, para ser feito da forma correta mesmo, porque é uma coisa delicada mexer com as energias, mexer com o campo energético, áurico das pessoas. Então, eu faço bruxaria libertária, que é bruxaria em prol de se libertar, de ter a própria autonomia, de conseguir se libertar desse cuidado externo que muitas vezes, como a Gabi falou, vem de um é, reforço ao consumismo, é você poder se reintegrar com a natureza e ter autonomia de novo sobre é, o seu corpo, seu espírito, as coisas que você
4: sente, se autoconhecer. Eu estou nessa missão. Vocês conseguem achar o meu trabalho como arroba é, no Instagram Então, a minha é covuva e eu trabalho como doula, placenteira e artesã, faço os absorventes de pano para fluxo moderado, diário, noturno, pós-parto, as compressas quentes com ervas e grãos testadas e aprovadas e também os kits de sono que ajudam a dormir melhor com ervas também.
2: O meu Instagram é Latica livre vou para cima e para baixo, e o Facebook também é o mesmo. Aliás, é Latica LCL. É, eu faço estampas que são voltadas à cultura das ruas e sempre batendo de frente com o patriarcado, com todo esse machismo que está que em volta do, do cenário para. Do do mule punk, skinhead, gótico, etc. Vai ser sempre contestando e colocando em pauta também o lance da maternidade. Serão sempre estampas voltadas a isso. Se alguém tiver interesse em fazer telas também, fazer uniformes, eu faço. E também tem informação como social media. Se alguém precisar de algum freela, me dá um salve. E eu não faço estampa para paizinhos punks. (risos) Arrasou
1: E a Nayara está fazendo alguma coisa Para fora ou ela Por enquanto não Então,
0: não Eu por enquanto estou trabalhando só com CLT Eu tenho meu Instagram Que é poucas.pretacharme Lá eu publico todos os Meus poesias Meus trabalhos com grafite E daí se as pessoas quiserem me acompanhar por lá mas, no mais, eu só estou na CLT e, assim, de trabalho para fora é que eu tô fazendo na área de letras. Aulas particulares, revisão de texto. Então, caso
1: as pessoas queiram entrar em contato,
0: meu Instagram é poucas.pretacharme.
1: Legal. Então, a gente, para encerrar agora, a gente fica com, a, com uma, uma
3: poesia da Bárbara. Sobre não ser empreendedora. A quarentena reforçou a romantização do empreendimento materno que por fazermos nossa lei e não usarmos cernos, dizem que o mundo é muito belo. Mas me conta, como é possível produzir com a cria, que pendurada em você grita à noite e chora de dia? A pressão faz pensar que não há saída. Para colocar a comida na mesa e pagar os boletos, a gente se submete a cada desassossego, né? Queria dizer que você não está sozinha. Mãe, que apesar do vírus precisa pegar um busão ou aquela que vende balas na estação. Mães autônomas de verdade que fazem seu corre, apesar da porra de um moleque que não paga nem a pensão. Veja bem, espero que seja quem for, não mal me entenda, mas eu sou uma mãe pobre, periférica e imperfeita. Trabalhadora informal, não me leve a mal mas é difícil comparar ou me encaixar na realidade das mães que tem alguém para pagar a conta, que se desmontar o resto não desmonta, tem um, po- um porto seguro e estabilidade se é que isso existe na cidade mas esse papo de filosofar não cabe agora, eu quero gritar, falar discutir e esbravejar sobre a pressão que me devora, de produção se encaixar num padrão, ser vista para ser lembrada, não ser esquecida para ser comprada, é difícil viver nessa ilegalidade ainda tem quem arranje tempo para criar sobre felicidade, quando atrás da tela está triste, vazia e sem sentido. Essa mentira eu não quero comigo, põe o fim aqui e agora, para qualquer uma dessas leis que me assola. Eu faço meu destino, sou eu quem manda em mim, seguirei comigo lutando até o fim. Eu sei que existem muitas maneiras de me sustentar, de viver minha própria vida, a CLT não vai mais me embaçar. Eu faço com o meu tempo o que sinto no ventre, na intuição e vocação, para não desviar da evolução. É lógico que não é fácil quando a situação aperta. As contas chegam, o desespero se desespera. Mas eu aprendi que corre no meu sangue. Minha voz pode ter a potência de um alto-falante. E minha postura de resistência saber viver. Não importa o que aconteça, que o destino exercer, eu saberei que a escolha foi minha no final. Nem que seja no farol gritando água, dois reais, fazendo um bolo, umas receitas, vendendo minha mercadoria. E produzida com muito suor em noites não dormidas, ainda é vista como ilegal. Ainda tenho que pegar minha mesa e correr dos guardinhas no final. Mas minha autonomia ninguém tira, na moral. Esse foi só um desabafo, espero que entenda. E nunca viver na vida contando moeda para as oferendas. Eu sou agradecida que abre meus caminhos. E meu pai Ogum que não deixa ninguém de Mais romântica essa parada, só vivendo de produção. Mesmo sendo para você mesmo ou para um patrão. Aqui comigo você não vai ver não. E por essas linhas vou me despedindo quem quer que você seja, que possa seguir sorrindo e resistindo, para conseguir enfrentar o patriarcado capitalista que sempre vai querer falar o que você deve fazer, consumir e querer para se desenvolver e um dia alguém ser. Mas sempre lembre que você já é. Mais íntimas capacidades de você botar a fé. Uhul, é
1: legal. Obrigada, gente. Valeu, hein? Obrigada oh, a todos.
3: Obrigada, Andréia.
1: Imagina, gente. Obrigada a eu. Até a próxima. Obrigada, então. claro, Até a próxima. Um um
0: beijo,
3: beijo. beijo. Tchau, aí, tchau. Galera. Eu
0: achei
2: muito interessante. É isso. Bem, <risos> infelizmente, né, chegamos ao fim. E esse foi o episódio de hoje. Hein? Nós agradecemos também a você, ouvinte, por nos acompanhar. E se você tem alguma sugestão de pauta, uma dica, um desabafo, por favor, e vem pra gente pelo e-mail ajudaelas2@gmail.com. Também estamos no Instagram, no @ajudaelas. Seja uma mulher que inspira outras mulheres.